0: Queria falar sobre uma história é, maravilhosa que tem tudo a ver com o que estamos vivendo essa noite, o que estamos vivendo nesses dias, é, o mundo está vivendo. né? Em Marcos capítulo 4, verso 35, diz assim, Marcos capítulo 4, verso 35. E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes... Passemos para o outro lado, vou dizer de novo, Fica, pega isso daqui, e naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes, passemos para o outro lado, e despedindo a multidão, levaram-no consigo, assim como estava no barco, que havia também com ele outros pequenos barcos, e se levantou grande tempestade de vento, e as ondas batiam no barco, de modo que já se enchia, e ele estava... Na parte de trás do barco O que é, gente? Dormindo Sobre a almofada E despertaram dizendo Mestre, não te preocupas Que pereçamos E ele levantando-se Repreendeu o vento e disse Ao mar, paz Aquieta-te E o vento cessou e houve Grande calmaria E ele lhe disse E ele disse-lhes por que sois tem temerosos? Ainda não tendes fé? E eles temeram muito e diziam uns aos outros: Que espécie de homem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Queridos, primeira coisa, primeira coisa, e pega isso, essa noite, pro teu coração. Nada, não há mudança. Não há mudança, não há transformação na zona de conforto. Não há transformação na zona de conforto. Às vezes a gente tem que levantar ir sair da zona de conforto. Na zona de conforto ninguém muda. Na zona de conforto, você está na sua casa, você está com a sua vida, para que mudar, para que avançar, para que ir para outros níveis. Qual o propósito? Tá muito bem aqui. E assim estávamos, né, gente? Toda a humanidade estava na zona de conforto, se assim posso dizer. Porque nunca vi. É, estamos vivendo algo hoje, uma realidade que a gente nunca viu, a gente nunca vivenciou. Hoje eu precisei ver o meu pai e minha mãe, precisei fazer algo com o meu pai, a gente saiu de máscara. E eu olhei para o meu pai e falei, gente. Amor, eu fiquei assim, que assustador, sabe? É, eu nunca vi isso na minha vida, gente. Eu nunca presenciei ninguém aqui. Eu falei, gente, todo mundo de máscara, né? A gra grande parte das pessoas. E eu falei, meu Deus, o que, que isso significa, né? E aí, eu entendi uma coisa, lendo esse texto, liu, o que Deus quer revelar no meu coração, que é ministrar no meu e no seu. Nada acontece na zona de conforto. Às vezes, algo se move... E nos move, mesmo sendo, nós estamos sendo obrigados a ficar dentro das nossas casas, a olhar essa realidade sem saber o que vai ser no dia de amanhã. Só que tem uma questão, tudo depende como, a forma como eu vou reagir diante, diante dessa adversidade, desse desafio que estamos enfrentando. Por quê? Vamos lá. Jesus fala para eles irem para o outro lado, passamos para o outro lado. Existem coisas que vão acontecer esses dias na sua vida que você, você foi impulsionado, você foi empurrado para o outro lado. E eu vou dizer uma coisa, é, às vezes do outro lado tem grandes milagres esperando por você, do outro lado tem muita, tem muita porta se abrindo, só que às vezes nós estamos tanto na nossa zona de conforto ou vivendo, olhando para o nosso umbigo, que a gente não vê nada, a gente não vê perspectiva, a gente não enxerga nada. Mas por quê? Às vezes a gente está na zona de conforto. E pode perceber, quando nós estávamos em situações muito difíceis, eu e o Rô falando de nós, é, é, desafios que a gente teve que enfrentar, em dores, a gente sentiu a dor, a gente sentiu o sofrimento a nossa vida não estava bem, foi aí que, opa, precisamos mudar, precisamos fazer algo porque nós estávamos o que? Na zona de conforto só que a zona de conforto uma hora ela te paralisa, ela não faz você avançar ela paralisa, porque quando a gente vive, por exemplo, uma vida com Deus, medíocre, só no raso você paralisa, porque o mundo está girando, querida. as coisas estão acontecendo. E nós precisamos renovar a nossa mente com a palavra. Em Romanos está é escrito sobre isso. Nós precisamos renovar, expandir a nossa consciência com a palavra. Entender que o mundo está girando e como que eu vou lidar com novos desafios que eu tenho que enfrentar. Ok, vamos mais adiante. Olha o que aconteceu lá no versículo 37. Quando a tempestade se levanta, a tempestade de vento, ela foi contra, né? Ela bateu nos barcos, batia no barco de modo que ele começou a se encher. Começou a se encher. Gente, imagina você lá no mar, né? No barco e vem o vento e todo mundo se balançando e vem essa água que tá começando a encher esse barco. Nessa hora você fica o quê? Desesperado. Nessa hora a gente fica desesperado, meu Deus, e agora eu vou afundar. Quantas vezes você passou problemas na sua vida, desafios que você falou, desce, eu não passo, agora eu vou morrer e já era. E você sobreviveu, meu irmão, você tá aqui. Pode dar um coraçãozinho aí se você tá aqui, dá uma glória a Deus aí. Você sobreviveu, quantas vezes você sobreviveu a tantos desafios? Você tá de pé, você tá de pé e você falou assim, não, desce eu não saio, dessa eu não vou conseguir. E você conseguiu sobreviver. E essa é a questão o vento chegou e agora, agora veio o desespero, veio o medo, o medo tentou paralisar aqueles homens, mas quando eles lembram que Jesus está no barco, eis a questão, Jesus está no barco, eu preciso dizer para você ressaltar essa noite, e deixar bem claro para você, Jesus está no barco da tua vida, meu irmão, mas você vai entender onde a gente vai chegar com essa palavra aqui, Jesus está no barco da tua vida, mas é interessante que Jesus estava dormindo, como que pode? Jesus está dormindo. Será que ele estava tão cansado? Isso mostra a humanidade de Jesus. Né? Ele era 100% homem e 100% Deus. E ele, ele podia estar tá cansado, de fato, ele estava dormindo. Mas a grande questão, meu querido, é uma realidade que a gente precisa se atentar. Jesus estava dormindo. E quando os discípulos vão e acordam Jesus, Jesus acordou, ele simplesmente disse, olha, paz, aquieta-te. Aquieta-te vento, ele falou com o vento, aquieta-te vento, aquieta-te, paz, pelo menos a minha versão está dizendo paz, aquieta-te, paralisa vento, e nessa hora o vento paralisou, parou tudo, e houve paz, calmaria, e na hora eles, ficam, eles não acreditaram, esse é Jesus, aquele que faz milagres, esse é Jesus, que quando diz para o vento parar, o vento tem que parar, mas olha que interessante nesse texto aqui, e aí Jesus olha para eles e fala, vocês são temerosos? Ainda não têm desfé? Vocês não têm fé? Eu imagino, olhando se eu fosse os discípulos, né? Agora eu vou colocar... Imagina eu olhando os discípulos falando... Jesus, calma aí. Você é Deus. Eu não sou Deus. Você é Jesus. Pelo, eu Tô vendo que né, algumas atitudes suas aí... Parecem muito que ah, existe algo especial em você. Existe algo sobrenatural. Mas por que, que Jesus faz essa pergunta né? para eles? Ainda não tem desfé? Sabe por quê? E é aqui que eu quero que você se atente. Quando Jesus, ele, ele estava no barco ali com um homem, carne e osso, Jesus estava ali. Mas Jesus, quando ele morreu, ele foi para o Pai e ele deixou o Espírito Santo aqui. E é isso que eu quero te atentar, eu vou até ler. Atos 1, 8 diz, Mas recebereis o poder quando vier sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém, como em todo Judéia e Samaria, e até a última parte da terra. Ou seja, recebereis o poder quando vier sobre vós o Espírito Santo. Ou seja, gente, quem é o nosso, quem é o nosso referencial nessa situação aqui é o próprio Jesus é o próprio Jesus, Jesus estava dizendo ei, eu vou para o Pai mas eu vou ficar aqui sabe, através do Espírito Santo de Deus e vocês vão receber o Espírito o poder, quando vier sobre vós o Espírito, ou seja meu querido, que eu quero despertar você esse dia, é para dizer que você existe algo, se você tem a Cristo como seu Salvador, o poder do Espírito Santo opera em você o poder do Espírito Santo faz morada em você. Jordana, mas onde você vai chegar com tudo isso? E aí eu vou agora ler com você aqui. Eu preciso ler, gente. Eu preciso ler. Cadê a palavra aqui que até sumiu, meu querido? Até sumiu. Ei, Jesus, cadê a palavra que eu ia ler aqui? Aqui. Olha que Lucas 10,19 diz... Eu vos dou, olha de novo a palavra poder, eu vos dou poder para pisar em serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo e nada de forma alguma vos fará dano. Presta atenção, fica atento aqui comigo, olha aqui, olha isso meu querido, o que está escrito aqui? 1 Timóteo, capítulo 1, verso 7. Deus não nos deu um espírito de medo, de temor, mas de poder e de amor e de uma mente equilibrada, de uma mente sã. O que eu quero dizer é que Jesus, ele foi pro Pai, mas ele disse: "Ei, vocês vão ser os meus representantes aqui na Terra. Eu dou o meu poder para vocês e vocês vão ter autoridade para pisar na cabeça de serpente e escorpião. Sabe o que você tem que fazer? O mundo está em crise hoje, mas calma aí, o que opera em nós, o que faz morada em nós é o próprio poder de Deus. O Espírito Santo faz morada em mim. Por isso que diz, eu não tenho espírito de medo, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Ou seja, a ah, notícia ruim tá chegando, os ventos estão batendo do barco. Ah, porque eu tô desesperado. Ah, querido, você não vai se entregar. Você vai ter o um medo, que é o um medo que a gente diz, né, que é o do instinto, o, o, o do instinto do ser humano, o instinto humano, né? O medo preventivo, preventivo, ele é natural, mas querido, isso não vai escravizar você, isso não vai paralisar você. Eu tenho que dizer para você, ei, hey, pega essa palavra aqui, amanhã, ou hoje mesmo, você vai se levantar como um vencedor em Cristo, entendendo que quem opera em você é o Espírito Santo de Deus e você vai priorizar o Espírito Santo de Deus, você vai valorizar o Espírito Santo de Deus marchando na tua casa e dizendo, não, entra querido, faz isso vá na porta da tua casa ora, Senhor, essa casa está blindada pelo sangue do Cordeiro, a minha vida, a minha família está blindada pelo sangue do Cordeiro, Amém. o teu poder opera em nós e nada pode nos parar, nada pode paralisar a igreja do Senhor, nada, porque o Senhor estava nos dando um exemplo como devemos agir. Jesus estava no barco e agora ele deixou o seu poder em nós, o seu Espírito Santo como presente para nós, e quando Jesus nos ensinou, olha para a montanha, e diga para ela, erga-te e lança-te o mar, se você crer e não duvidar no seu coração, ela vai lançar para o mar, e assim será, querido, qual é a montanha na sua vida, qual é a montanha na minha vida hoje? O que está no teu coração, o que te aprisiona, o que te aperta, é o medo, é a ansiedade? Talvez você esteja aqui nessa live falando, meu Deus, o que, que vai ser do meu dia de amanhã? Qual, o que, que vai ser do meu trabalho, da minha empresa? Querido, o Senhor já disse que Ele é o teu pastor e nada vai te faltar tá? Você pode até chorar um dia, mas no dia seguinte você levanta e você começa a orar a palavra, você começa a falar a palavra, você coloca um louvor nos seus lábios e você pode até chorar, porque o choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã, porque uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós fazemos menção do Senhor Jesus, uns em curva se em cai, mas nós estamos firmes de pé. Quem crê comigo isso, gente. Essa é uma realidade. Por isso que Jesus agora, ele deu esse poder. Por isso que mais do que nunca, quando a gente entende que somos autoridade espiritual. Autoridade na nossa casa. Autoridade na nossa família. Querido, E se você for nesses dias... É claro que você tem que ficar em casa, todo mundo dizendo sobre isso. Mas esses dias eu precisei sair. E aí porque a gente também tá, tá cumprindo todas as normas, mas eu ia pra essas casas aqui, eu ia ministrando sobre os meus vizinhos, eu comecei a orar pelos meus vizinhos, eu comecei a orar pela, por essa região, eu comecei a orar pela minha nação, querido, quando você abre a boca, o fato de você levantar, o diabo cai por terra, quando você tá dormindo, aquele som pesado, né? Você acorda, se levantou, Sabe o que o diabo fala? Poxa. Uma pena que não morreu, viu? Uma pena, queria tanto acabar, mas não tem, tá blindado, não tem como. Eu tentei eu, eu, usar o medo, eu tentei entrar, mas não tem como, porque ele existe, ele tá lavado e remido pelo sangue do cordeiro. Ele ora a fé, não tem como, ele fala a fé, ele já determinou que na vida dele não, nenhum mal vai chegar. Ei, querido, eu não tô dizendo, ai, mas Jordana, e se acontecer isso? Se acontecer aquilo, independente do que aconteça, a minha fé e a minha convicção na palavra é inabalável, inabalável e eu continuo crendo independente do que aconteça, porque querido, as pessoas carnais, elas se movem pelas coisas carnais, eu sou um, um, uma mulher espiritual, você é um homem espiritual, e, queridos, não adianta a gente querer entender realidades de espirituais vivendo uma vida carnal, e eu tô aqui essa noite para encorajar você que é pai de família ei, exerça sua autoridade como sacerdote do lar de oração de homem temente ao Senhor Satanás, você tentou destruir a minha vida, mas você já está derrotado eu já sou abençoado, eu sou curado, eu sou sarado e toda essa tempestade, tudo isso eu hoje na autoridade do nome de Jesus que me foi dada eu repreendo agora, principado e potestade não tem poder, ah o mundo está em crise, ah é, eu estou em Cristo, por isso que eu tenho paz, por isso que eu tenho alegria, por isso que eu descanso, eu espero em Deus, e agora eu uso a sabedoria que vem do Senhor, a sabedoria que me faz ter atitudes certas, que me faz manter o meu dia, usar o meu tempo com coisas que realmente vão edificar a minha vida, coisas que realmente vão agregar na minha vida, quando a gente, querido, a gente fica murmurando, reclamando, a gente permite ser marionete nas mãos do diabo, ele pinta e borda, a gente esquece de uma coisa, a gente não valoriza. Quantas vezes as nossas atitudes elas não valorizam o poder que opera em nós? Quantas vezes as nossas atitudes e os nossos comportamentos não priorizam o poder que há em nós. Por isso que mais do que nunca, quando eu sei que o poder de Deus opera em mim, eu tomo cuidado pelo que sai da minha boca. Eu tomo cuidado com os meus pensamentos. E eu sei que nós somos tentados. Nós estamos agora vivendo essa quarentena muito tempo juntos. É claro, queridos, todo mundo dentro de uma casa só, 24 horas... É claro que vai ter momento que vai entrar em atrito. Ninguém é de ferro não, meu querido. A gente entra em atrito também. Só que eis a questão. Agora está sendo um processo que nós estamos vivendo. Deus, o que o Senhor quer falar conosco? Deus, qual é a direção que o teu Espírito Santo quer nos dar? Espírito Santo, revela-te a nós. Revela-te, muda, trata, trata. Vai limpando. Vai limpando porque eu quero viver a realidade de tudo aquilo que o Senhor me chamou para viver. E se eu sou autoridade, eu vou valorizar aquilo que opera em mim. E olha o que está escrito, e eu já estou, logo vou terminar, querido. Quando fala em Timóteo, em 2 Timóteo, falei até a primeira aquela hora, desculpa, em 2 Timóteo, capítulo 1, verso 7. Deus nos deu um espírito, não nos deu um espírito de temor, de medo, mas de poder. Esse é o poder que opera em você. Comece a valorizar, querido, o que habita em você. Só que existe uma questão, você só vai desfrutar realidades da palavra se você tiver conhecimento. Se você não se expor, expor, ler, meditar, mergulhar, entrar no secreto, orar a palavra, degustar a palavra. Em Josué capítulo 1 diz, Josué, olha a palavra está na tua boca. E medita nela e no teu coração, e medita nela de dia e de noite. Meu querido, o medo vai chegar. Tum, tum, tum. O desespero. É, o que, que vai ser do seu dia de amanhã? Tá vendo? Ó? Tá vendo? Ó? Tá vendo a notícia? O que, que você vai fazer? Medo? Olha, só vou te falar: aqui não é o teu lugar. Só vou te falar, o poder de Deus opera em mim e na autoridade do nome de Jesus. Essa ansiedade, esse sentimento, sabe, essa insônia, seja o que for, esse pânico, essa depressão está sendo destruída agora, na autoridade do nome de Jesus. Quantas vezes você falou fé, quantas vezes você declarou a palavra, ei, isso é poder de Deus operando em você, por isso que não tenha medo não tenha medo, aí vai dizer, agora é um, é um espírito, não nos deu um espírito de temor, mas de poder, de amor, porque não vai adiantar ter autoridade, querido, se não tiver amor, fé sem obras é vazia, e esse momento está sendo um momento que estamos vivendo, de ressignificar, né gente, tanta coisa, de repaginar, de reconstruir, de despertamento, o que eu tenho feito, com as coisas mais lindas que Deus colocou na minha vida, com as coisas mais preciosas. Eu vou exercer a minha autoridade sim nessa terra. Eu vou exercer a minha autoridade e eu vou fluir em amor. E ainda fala um espírito de amor e de equilíbrio. Pessoas que vivem muito extremos, queridos, muito extremos. Pessoas que não estão sendo flexíveis nesses tempos estão sofrendo muito. É aquela pessoa que pedra é pedra, pedra é pedra, pedra é pedra e nunca muda. Olha aqui, pessoas que nunca se adaptaram à internet. Os cultos estão sendo realizados aqui e é por uma necessidade. Não é porque eu quero... Mas uma pessoa que sempre foi pedra, 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 ela não vai se adaptar a isso, mas queridos, é o que nós temos e nós vamos usar esse recurso. E glória a Deus pela internet, glória a Deus pelo Instagram, glória a Deus que estamos aqui por essa rede social, partilhando a palavra, que nada, nós estamos dizendo para o mundo que nada vai parar o agir de Deus, nada para a igreja do Senhor, meu querido, nada vai nos parar. E eu vou te dizer, homem, exerça o sacerdócio, com muito amor, com poder de Deus na tua vida, assim como Cristo amou a, a, a sua noiva, é assim que os homens devem amar suas esposas, e a esposa ser essa mulher sábia, exerça autoridade como uma mulher sábia, e eu sei que é um desafio diário, porque somos tentados, por isso que a Bíblia diz, é orar e vigiar, por isso que às vezes você vai num culto, num dia, querido, você vai num culto num dia, ai, já fui alimentado no domingo. E passo o dia inteiro, passa a semana inteira sem orar, sem buscar, sem falar, sem se concentrar naquilo, sem priorizar o que deveria eu priorizar. Querida, é todo dia, é todo dia correr a fonte, é todo dia beber, é todo dia se encher do Espírito, é todo dia entender como que eu vou exercer a autoridade se eu nem sei a respeito desse assunto. Como que eu vou exercer a autoridade se malemar é eu tenho contato com a Palavra? E quantas vezes, quando a gente se desespera... A gente está dizendo... Deus, eu não confio no Senhor... Eu não estou esperando... Eu não estou dizendo, querido... Que você não vai ter um dia que você vai ficar mal... Só que você não pode se entregar... Você não pode... Chorou, chore... Abre teu coração... Tem dia que você não vai estar tá legal... Não tem problema... Mas entenda de uma coisa... Decida ser feliz... Chore... Seja sincero com Deus... Só que eu vou te falar uma coisa a tua sinceridade, seja sincero porque é com ele que você rasga teu coração mas a tua sinceridade não vai fazer viver uma vida abundante e plena em Cristo, o que vai você o que vai fazer você viver uma vida abundante e plena é todo dia decidir Ficar com a palavra. Exercer a sua fé. Através das suas atitudes e comportamentos. Por isso que é o poder. Por isso que é o amor. Amor em atitudes. As pessoas dizem, né? Muitas pessoas dizem assim: ah, é, amar a gente tem que amar com atitude. Eu entendo, gente, que a gente tem que amar com atitude. Mas por que também não pode amar com palavra? Ou tem coisa mais gostosa, né, amor? De falar assim: ah, eu te amo. E você olhar pra mim e falar: eu te amo. Gente, como é gostoso ouvir isso, gente. Como é bom, como é saudável, como é libertador. Já experimentou? Isso é amor. Amor com palavras, amor com atitudes. Esse é o momento e Deus usou esse, esse espírito de equilíbrio, de discernimento, de ser essa pessoa equilibrada, de ser essa pessoa sensata, de ser essa pessoa livre. Ei, meu querido, eu vou dizer uma coisa pra você. Pode vir o vento, mas a minha casa tá firmada na rocha. A gente pode até balançar, né amor? Balançou pra cá, mas não eu não vou quebrar, eu não vou desistir, eu posso chorar um dia, mas no dia seguinte, eu sei que o meu Redentor vive, por isso eu posso crer no amanhã, porque ele vive, eu creio no amanhã, porque ele vive, eu continuo exercendo a minha fé, e querida, eu vou te falar uma coisa, o fogo do Espírito Santo vai queimar tanto no teu coração, tanto no teu coração esses dias, eu quero declarar isso sobre o teu coração, sobre a tua vida, sobre a tua casa, vai queimar tanto o fogo do Espírito Santo, você vai valorizar tanto quem opera em você, que você vai se tornar uma pessoa inabalável, imparável imparável, nada te para, você é como uma máquina que acorda todo dia todo dia você tem um sorriso nos lábios todo dia, meu querido, você tem fé no coração, todo dia você celebra a vida, porque você sabe, Senhor, não importa o que aconteça, eu estou debaixo das tuas asas eu estou seguro eu estou seguro meu irmão, você que tem filhos, até meus cachorros, eu faço isso, eu oro por tudo eu aprendi a falar fé em tudo, querido fale fé, fale fé sobre os seus filhos fale fé sobre os seus negócios fala Senhor em nome de Jesus eu estou lavado e remido pelo sangue do cordeiro Comece a orar pela entrada da tua casa Comece, pegue os papéis que precisam pegue as contas em nome de Jesus Senhor eu vejo as minhas contas todas pagas eu vejo a minha vida prosperando meu irmão sabe o que eu falei hoje? e quando você fala fé quando você entende que Jesus estava dizendo ei, vocês não têm fé não? Não é que Jesus tá, querido, ele estava só mostrando para eles como agora eles deveriam viver. Querido, você tem o DNA de Deus, você tem o DNA de Deus, você é imagem e semelhança do Criador. Então, para de se ridicularizar, pare de falar que você é um pobre coitado, pare de se, dessa baixa autoestima, pare de, pare, pare, ei, a sua identidade tá você é amado, você é curado, você é sarado, você é abençoado, você é livre. Tudo isso diz que Jesus já nos abençoou nas regiões celestiais. Ele já. Só que como que anda uma pessoa abençoada? Para eu encerrar, como anda uma pessoa abençoada? A pessoa abençoada, ela sempre tem uma palavra de fé. A pessoa abençoada sempre está com o coração no Senhor. Sempre está em paz. Vem o vento, vem as tempestades, mas ela continua olhando para Jesus. Ela continua olhando pra Jesus. Os seus olhos estão fixos em Jesus. Em Jesus, Deus, está muito barulho. Eu fico com a palavra. Ah, Deus, tá o desespero. Eu fico com a palavra. Ah, Senhor, o medo tá chegando. Tá tentando me aprisionar. Eu fico com a palavra. Porque o Senhor é meu pastor e nada me falta. Podem mil cair ao meu lado. Dez mil à à direita. Eu não sou atingido. Eu não sou atingido. Eu não sou atingido. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram. Jamais penetrou do coração do homem aquilo que Deus tem preparado pra mim. Eu já sou abençoada eu tenho a palavra no meu coração e na minha boca, eu tenho a palavra, eu medito nela de dia e de noite, de dia e de noite, eu falo a palavra, eu canto a palavra e eu sou autoridade, porque Deus já me deu a autoridade para pisar na cabeça de serpentes e escorpiões e é isso que eu faço, exerço a minha autoridade com amor, com equilíbrio, com o poder do Senhor que opera em mim.